0: Сегодня, читая Евангелие от Матфея 24 главу, мы коснемся следующих вопросов.
1: Что произойдет перед вторым пришествием Христа?
0: Стоит ли знамения и чудеса ложить в
1: основание своей веры? И что общего между нами, живущими сегодня, и Ноем тогда? Да, сегодня в
0: пророческих словах Иисуса о будущих грядущих событиях мы коснемся именно этих вопросов. И читать сегодня мы будем мы с 29 по 39 стихи. Да, сегодня у нас 10 стихов. Эти подкасты мы специально создали для того, чтобы вы могли практиковать ваше личное время в чтении и размышлении над Словом Божьим. И также вы могли развивать навык размышлять над текстами Священного Писания. Вначале сами вместе со Святым Духом, и затем уже в каком-то собрании. В данном случае вместе с нами. Аминь. Хорошо, это наши краткие напоминания. А теперь давайте приготовим наше сердце в молитве и приступим. Драгоценный Святой Дух, мы благодарим Тебя за то, что Ты послан в нашу жизнь как учитель и наставник. Отец, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты подарил нам и сделал его для нас доступным. И мы осознаем, Святой Дух, что без Тебя мы ничего понять не можем. И мы открываем свое сердце для принятия, понимания, толкования от Тебя во имя Иисуса
1: Христа. Аминь. Итак, мы читаем Матфея 24 главу с 29 стиха. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою»
0: и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях.
1: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это сбудется. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один».
0: «Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Аминь. Итак, напоминаем, сейчас Иисус описывает пророческие события перед Своим вторым пришествием, отвечая на вопрос учеников, что будет при кончине века и какой признак Твоего пришествия. И в этот раз 29 стих меня привлек к следующей деталью. «После скорби дней этих солнце померкнет, луна не даст света своего» и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Вы посмотрите, все источники света, существующие вообще, они будут выключены. Солнце помертнет, луна мертнет, даже звезды и тени дают света. Полный мрак. Это значит, что по всему лицу земли, а как вы знаете, что земля круглая, если у нас сегодня день, то у кого-то на той стороне земли ночь. А в тот момент, когда сейчас Иисус придет, померкнут эти два светила. Буквально света не будет нигде. И вот 30 стих. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И это уже будет явно для всей земли. Вы только представьте, это не будет только в одном, каком-то одном месте, видимо. Это будет, видимо, для всей земли, для всех племен, наций и народов. Но тогда возникает вопрос, как же посредить? тьмы-то все увидят Иисуса? Как, если ничего не светит? Как на небе можно будет это увидеть без света? И я понял, как. Потому что истинный свет снова пришел. Это будет, видимо, потому что свет вернулся. И я вспомнил, что Иисус неоднократно в Евангелиях называл себя светом. Особенно в Евангелии от Иоанна апостол Иоанн описывает «Называя Иисуса, был свет истинный, который пришел в мир». Иисус Себя также называл. «Я есть свет истинный, и у вас есть малое время, чтобы пребывать в этом свете». Он указывал на Себя тогда, когда Он первый раз пришел на землю и совершал свое служение. И что перед нами? Перед нами два явления света. Но удивительно. Когда Иисус тогда приходил как свет, внешне никто не рассматривал его как кого-то особенного. Знамений каких-то светящихся вокруг него, ничего этого не было. Он был как сын человеческий, как обычный человек, который ходит, учит, наставляет. Да, его сопровождают чудеса и знамения. Но к чему я это хочу привести? К тому, что тогда принять этот свет возможно было только одним путем верой. Но когда сейчас Иисус является, и явное знамение на небе, Его пришествие в силе и славе великой, то здесь уже веры не надо. Почему? Потому что это уже демонстративно проявляется. И когда мы видим, что на это знамение сейчас смотрят все племена земные, то мы видим интересную реакцию. Какую? Они плачут. А если мы еще детально посмотрим на описание этих событий в книге «Откровения», а я немного заглянул в книгу «Откровения», то знаешь, что там описывается? Там описывается, что именно во время второго пришествия Христа, когда он на самом деле будет явлен, зверь, лжепророк и многие цари земные восстанут, и воспротивятся даже грядущему Иисусу, Господу, идущему с воинством небесным. Они этому попытаются воспротивиться. И вот несколько выводов, к которым бы я хотел прийти из этих размышлений. Первое. Внешние чудеса и демонстративные знамения меньше всего оказывают формирующее влияние на веру. Такое впечатление, что наоборот, когда меньше всего что-либо можно было рассмотреть в Иисусе, вот тогда важна была вера людей. Вера не в то, что они видели, а вера в то, что о нем говорилось. То есть мы приходим к базовому пониманию, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера берет свое основание из сказанного Богом Слова. Поэтому, если вы ищете того, чтобы опереть свою веру на какие-то чудеса, на какие-то знамения, собрать как можно больше свидетельств от одного и от второго, думая, что через это ваша вера сможет вырасти и стать еще крепче, это опасный путь, он не работает. Точно так же, как это знамение в 30 стихе, оно не произвело великого покаяния, великого сокрушения. Нет, это время второго пришествия и явления этого знамения уже будет фактом сбора избранных. Дальше уже пойдут. Иисус посылает ангелов своих, и они собирают, собирают, собирают избранных. Избранных это кого? Это тех, которые прежде ответили на призыв Бога, когда ничего, видимо, не было. Когда наоборот были великие скорби, когда Антихрист, когда уже пророки кричали. Когда все куда-то в сторону отводили, а эти люди избрали стоять на Божьем Слове, утвердили господство Христа, когда этого видно не было. Они в этом утверждались. Вот сейчас приходит время, этих людей собирают. А те, которые тогда ожесточали свое сердце и отвергали, им даже эти знамения... И явная демонстрация силы и славы ничем помочь уже не смогли. Почему? Да потому что они изначально выбрали слушать слова другой личности. Личности, которая изначально была врагом как Бога, так и человека.
1: Да, вот эта мысль по поводу выбора, она очень важная. Снова и снова Господь возвращает нас к тому, что этот выбор определяем мы. То есть мы те, кто делает выбор. И также это относится и к нашему взаимодействию со Словом Божьим. Буквально смотри, в 35 стихе интересная мысль написано. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И у меня возник вопрос, как вы думаете, друзья, у кого-нибудь вообще из слушающих, если у вас сомнения по поводу того, что, например, существует небо, что на данный момент существует небо, что оно функционирует, исполняет то, к чему оно вообще создано, для чего оно призвано, так скажем. Ни у кого из нас нет сомнений, что над нами буквально да, существует небо. Или у кого-нибудь из нас есть сомнения по поводу того, что существует Земля, что она функционирует? Нет. И тогда возникает вопрос, так почему же тогда у нас возникают сомнения по поводу Слова Божьего и того, что оно функционирует? Вы понимаете, что оно больше, оно сильнее, оно могущественнее, даже чем небо и земля. И если у нас нет сомнений в отношении существования и функционирования неба или существования и функционирования земли, то почему у нас есть сомнения в отношении функционирования Слова Божьего? Осознаю ли я могущество Слова Божьего? Одно дело, когда я просто читаю Слово Божье и в отношении того, как оно работает в жизни других людей. Вот здесь как-то нам легче и проще поверить, ну да, или там наставить кого-то, или поддержать кого-то. Давай, вот смотри, Слово Божье вот это говорит, не сомневайся, или там, ранами Иисуса ты исцелен, давай соглашаюсь молиться. Но когда речь идет о нас с вами лично. Как бы вы лично и честно ответили на подобные вопросы? Насколько вы лично доверяете Слову Божьему в вашей жизни? Даже если вдруг вы в сию минуту или в сию секунду якобы не видите его проявления. Например, если вы где-то в глубине дома, в какой-то закрытой комнате, вы в этот момент не видите землю или не видите небо, но вы же не сомневаетесь в том, что они существуют и они работают. ведь так? Конечно же так. Опять-таки тогда вопрос, а почему мы не доверяем Слову Божьему? Или по-другому можно спросить, как вы думаете, кто помогает нам сомневаться в Слове Божьем? Чья это работа? Или опять вы думаете, что это ну просто вы сами по себе? Ну вот так сложилось, вот так случилось, что ну не знаю даже чего я не доверяю. Да нет, знаете. Возвращаемся к нашим двум соснам, их даже не три, их всего две, Царство Света и Царство Тьмы. Повторю свой вопрос, как вы думаете, кто помогает кому-либо из нас сомневаться в том, что Слово Божье истина? Вы понимаете, что за любыми сомнениями в этом направлении стоит личность. Это не просто наши с вами мысли. Есть личность, есть дух, который послан для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что? Наше доверие к Слову Божьему, что оно авторитетно, чтобы оно было сильным и рабочим, потому что тогда все остальное будет следствием и результатом.
0: И еще он не только сомнения сеет, он альтернативы предлагает. Вот в этом он мастер. Мастер Мастер-альтернатив. Альтернатив о том, о чем бы тебе думать. Он может даже согласиться. Да, молодец, что ты Слово Божье слушаешь, но посмотри, сколько еще вот здесь важно. Посмотри, новости вот здесь какие происходят. Посмотри, вот тут интересно. Вот здесь интересно. Вот здесь Я не против Слова Божьего, но посмотри еще вот это. И вот это. это. Отвлекающих факторов у него такой огромный ассортимент. И вот здесь как раз Иисус также на это указывает. С 37 стиха, начиная говорить о Ное, он говорит, как было в Одниное, так будет в пришествии сына человеческого. А как? И он перечисляет. Как перед потопом что делали? Ели, пили, женились, выходили замуж. И начало 39 стиха, обожаю его, и не думали, и не думали, пока не пришел потоп. Вот в чем была их проблема. Они не думали. Но это же не значит, что они вообще тупые были или глупые, что у них мозгов не было. Да нет, мозги для того, чтобы думать, у них были. Весь вопрос стоял, чем их думки больше всего были наполнены, на что они больше всего были сфокусированы. А думать надо было только об одном – о том, что сказал Бог. А Бог в то время вообще сказал маленькое, небольшое вообще послание. У Ноя было небольшое послание. Придет потоп на землю. Вот инструкция, как можно будет спастись. И вот даже чертеж, как построить то, благодаря чему можно будет спастись. Бог до потопа за сто лет дал Ною. Не только слово дал ясный, четкий путь, как спастись, как избежать гибели. На протяжении ста лет Ной строит ковчег, и Писание также называет его проповедником, он и проповедовал при этом. Можно сказать, он был всеобщим посмешищем, притчей на устах. О нем анекдоты, может быть, даже слагали, песни, частушки какие-то. Его не воспринимали как здравого человека. Знали ли они об этом? Знали. Думали ли они об этом? Нет. А что они с этим делали? Они это отбрасывали, они это отвергали, выбирая, думать о чем-то другом, беспокоиться о чем-то другом, сделать что-то другое более увлекательным. Был ли такой выбор у Ноя? Конечно, был. Это не был тунеядец, бомж, которому делать нечего было. Это был деловой человек, который умел делать бизнес, который построил огромное строение. Это был влиятельный человек. Вся семья была вместе с ним в этом. Но почему-то он серьезно отнесся к Божьему слову. Он думал о Божьем Слове, он вникал в это Слово, он действовал в соответствии с этим Словом, он все свои планы подчинил под это Слово. Все его расписание каждого дня двигалось в соответствии с тем, что Бог прежде сказал. Иисус предупреждает, что вот так, именно так же будет и в пришествии Сына Человеческого.
1: То есть буквально опять-таки мы приходим к этому вопросу, чьи мысли я сегодня выбираю думать. Какой мудростью сегодня я выбираю руководствоваться? Потому что даже такое понятие, как мудрость, друзья, она опять-таки имеет два источника. Есть мудрость, которая приходит от Духа Божьего, от Бога. но ну, а также есть то, что называется мудростью, но оно приходит не от Бога. Апостол Иаков это более ясно так вот описывает. Мудрость земная, душевная и источник бесовская. Поэтому это касается абсолютно любой и каждой сферы нашей жизни. Есть два источника, и это мы выбираем. Смотрите, вот это слово «не думали», да? Оно по стронгу также означает «знать», «познавать», «узнавать», «замечать», «осознавать», «признавать». То есть, смотрите, люди, которые были вне этого строительства ковчега, это были люди, которые не познавали, не узнавали, не замечали, что, кого, да, они не замечали, они не познавали Бога, они не познавали планы Божьи, где сейчас Бог, чем Он занят, о чем Он думает, на чем Он сейчас сфокусирован, каково Его задание для меня». И ты правильно заметил о том, что на самом деле физические мозги у них были. И они вполне работали. То есть они даже строили планы. Они планировали свою жизнь. Они планировали создавать новые семьи. И кто-то спросит, неужели создавать новую семью – это это грех и это проблема? Да нет, конечно. Все в порядке с тем, чтобы выходить замуж, жениться, строить бизнес или создавать какие-то новые проекты. Друзья, с этим все в порядке. Но проблема в том, что это становится на первое место. Если при этом меня не интересует воля Божья, если я не замечаю работу Божью в моей жизни, если я не ставлю его планы на первое место для себя, вот тогда все остальное становится проблемой. Почему? Да потому что буквально оно претендует на первенство. Описание четко говорит о том, что прежде всего нам важно искать Царство Божьего. И потом все остальное приложится, когда мы ставим правильные приоритеты. Бог, что ты от меня хочешь сегодня? Чем мы с тобой сегодня займемся? Какой проект у тебя для меня есть? Я вот это хочу поставить в приоритете. И это напомнило мне, знаете, как вот две категории людей. Ной который занимается буквально тем, что Бог сказал строить, и люди, которые были вне этого. Это буквально как мы сегодня с вами, которые строим Царство Божье, и люди, которые этим не занимаются. В чем наша общая характеристика с Ноем? Мы с вами занимаемся тем, к чему Бог нас с вами призывает. Мы узнаем с вами волю Божью, мы ставим ее в приоритете, и мы учимся ее исполнять. И, кстати, именно для тех, кому это интересно для кого это важно, добро пожаловать. У нас есть для этого отличный практический онлайн-курс, который Господь позволил нам создать, как правильно читать Библию, как понимать голос Божий, говорящий лично к нам через Писание, именно для того, чтобы, узнавая Его голос, распознавая Его волю для своей жизни, мы могли с вами учиться быть послушными Ему и тем самым исполнять Его волю для нашей жизни.
0: И как не печально это признавать, но как потоп, который приходит на землю, для одних был спасением, а для других – гибелью, точно так же Иисус указывает, мое пришествие для одних будет великим спасением, но для других – Это будет великим поражением, это будет драмой. Почему? Да потому что вторая категория, она не просто останется как «ну мы не знали, мы просто вот такими делами занимались». Нет, это не просто беспечное увлечение, это категория отвергнувших погрузиться в Божье слово, в истины Божьи. Они обязательно окажутся вовлеченными, втянутыми в другую политику, в другой сценарий другого царства. Они не останутся нейтральными. Они будут вовлечены во что? В деятельность антихриста, лжепророков и всей армии. Они будут на той стороне с ожесточенным сердцем, которое мы сейчас вроде бы читаем и думаем, да как такое может быть? Неужели кто-то, даже когда увидят Иисуса грядущего с воинством небесным, неужели у кого-то в голову придет войной пойти на Христа грядущего с небес? Да, вот так написано. Они восстанут и попытаются этому воспрепятствовать. И вы думаете, ну это же глупо, это нелогично. А для них это будет логично, это будет мудро. Они в этом будут видеть рациональное и единственно правильное решение. Почему? Да потому что до этого они прокачивали свой ум в мудрости земной душевной, бесовской. А в результате вместе со всей демонической бесовской армией выступят против грядущего царя. И для них это будет великой трагедией.
1: И сейчас, когда ты говорил о том, что они практиковали мудрость, земную, душевную, бесовскую, опять-таки понимание пришло, что они практиковали выбор И я тогда увидела такую краткую иллюстрацию, знаете, как вот, когда мы приходим в какой-либо магазин, особенно, например, какой-то продуктовый магазин, в котором мы постоянно покупаем продукты, то у нас есть уже привычка, грубо говоря, да, то есть покупать определенный вид продуктов. И вы знаете, что вам нужно, вы знаете, где это находится, и есть отделы, в которые вы даже уже и не заходите, возможно, да, потому что вы знаете, что там ничего интересующего вас нет. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вы практикуете выбор. Вы понимаете, куда вам надо идти, чтобы получить то, зачем вы сюда пришли. Например, когда мы приходим в магазин, то есть, ну, откровенно говорю, мы, мы не идем, например, в отделы, где стоят рядами пиво, или чипсы, или какие-то такие штуки. Я туда даже не захожу. Мне не интересно совершенно там, мы никаких покупок там не делаем, поэтому я не трачу свое время, чтобы ходить туда. Я не практикую ходить в такие отделы, даже просто чтобы просветиться. Но это же интересно, надо же знать, что в мире происходит. А давай-ка я залезу в интернет, а давай-ка я начну посещать какие-то непонятные сайты, но просто чтобы расширить свой кругозор. Зачем? Друзья, я не хожу в такие отделы, мне не надо расширять свой кругозор того ассортимента пива, которое продается, например. Вы понимаете, то есть я практикую другое. И это вот такая иллюстрация, понимаете, что это то, что происходит регулярно и постоянно, что мы практикуем именно в ежедневности. Друзья, не просто, скажем так, от служения к служению, от случая к случаю, а именно в ежедневной жизни. Практикую ли я приход к Слову Божьему как главному авторитету моей жизни? Практикую ли я нужду в совете Бога каждый день? Кто для меня источник для совета номер один? Человек, друг начальник, муж или жена, интернет, YouTube, куда я иду номер один, друзья, именно в первую очередь, интуитивно, да, как бы машинально для того, чтобы получить совет, для того, чтобы получить помощь, поддержку, понимание. Именно первая реакция, куда я обращаюсь за помощью, является ли это Бог, является ли это Слово Божье. Почему нам важно ну, задавать подобные вопросы и, скажем так, проводить время от времени подобный рентген? Да потому что это показывает нам вот эту регулярную практику, то есть что я наиболее практикую, буквально в какие отделы я захожу намного больше и чаще. И опять-таки это не, друзья, это не окончательный диагноз. Если вдруг вы ловите себя на мысли, ну да, там интернет, друзья, или посоветоваться с врачом, например, когда какой-то диагноз постучался в тело, и вы сразу пишете врачу. Друзья, это не окончательный диагноз, это только повод для того, чтобы прямо сегодня, прямо сейчас вы можете остановиться в этом. Вы можете изменить свой выбор в любой момент. У нас с вами есть еще этот выбор. У нас с вами еще есть время, чтобы изменять наши выборы, менять наши решения, менять источники наших решений и нашего выбора. Аминь.
0: Аминь замечательные хорошие мысли вокруг пророческих событий будущего. Вот наши размышления вокруг этого. А что думаете об этом вы? Что записали вы? Что отметили для себя вы? Повторим, нам всегда приятно читать ваши размышления и слушать ваши размышления в субботних эфирах. Поэтому снова всем добро пожаловать!
1: И также мы благодарны всем друзьям и партнерам служения, миссии. Мы благодарны вам за ваши молитвы, семена, поддержку. Вместе с вами мы совершаем великое поручение Иисуса Христа. Мы идем, и мы научаем, и мы помогаем людям познавать Иисуса, познавать Отца и Его любовь. А если кто-то из вас, вы желаете стать партнером служения, добро пожаловать, мы рады будем видеть вас в чате партнеров. И ссылку на этот чат вы найдете в описании или шапке профиля.
0: В общем, внизу под этим видео или этим аудио вы найдете все ссылки для того, чтобы получить более детальную информацию обо всех проектах служения. Аминь. На этом нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа молитве. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Святой Дух, благодарим Тебя за истины, которые Ты поднимаешь для нас. И мы просим Тебя, да утверждаются Твои истины, фундаментальные, базовые истины. Господь, чтобы на этом основании мы принимали всякое свое решение и мы задавали курс всей нашей жизни во имя Иисуса. Мы благословляем каждого слушающего, и мы провозглашаем плодоносность от каждого семени Твоего Слова. Каждая истина, да, производит обильный урожай в сердце каждого из них. Во имя Иисуса. Аминь.
1: И мы рады, что каждый из вас вы были сегодня с нами. Нам нравится вместе с вами читать Слово Божье, И в следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений!